1: ou no facebook.com.br seminario.pg Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná Hoje é o dia 161 de nosso podcast A Bíblia em Um Ano, e nós leremos os dois últimos capítulos do Evangelho segundo São Mateus, os capítulos 27 e 28, onde Nosso Senhor é morto, crucificado e ressuscita ao terceiro dia, e leremos também o Salmo 72. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 27. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e os anciãos do povo reuniram-se em conselho contra Jesus a fim de condená-lo à morte. Tendo amarrado Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido e foi devolver as trinta moedas de prata aos sumos sacerdotes e aos anciãos, dizendo... Pequei entregando sangue inocente Eles responderam Que nos importa? O problema é teu E ele jogou as moedas no santuário Saiu e foi enforcar-se Recolhendo as moedas, os sumos sacerdotes disseram Não é lícito depositá-las no tesouro do templo Pois é preço de sangue Então deliberaram comprar com esse dinheiro o campo do oleiro para aí fazer o cemitério dos forasteiros. É por isso que aquele campo até hoje se chama campo de sangue. Cumpriu-se então o que fora dito por meio do profeta Jeremias. Eles pegaram as trinta moedas de prata, o preço do avaliado com que os filhos de Israel o avaliaram, e as deram em troca do campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenou. Jesus foi conduzido à presença do governador e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: Tu o dizes. E, ao ser acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos, nada respondeu. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo quantas acusações fazem contra ti? Jesus, porém, para a grande admiração do governador, não respondeu uma só palavra. Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar um preso que a multidão quisesse. Eles tinham um preso famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida, Quem quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus, que é chamado o Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, não tem envolvas com esse justo, pois esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Os sumos sacerdotes e os anciãos, porém, instigaram as multidões para que pedissem Barrabás e mandassem matar Jesus. O governador tornou a perguntar, «Qual dos dois quereis que eu solte?» Barrabás responderam. Pilatos perguntou, «Que farei então com Jesus, que é chamado o Cristo?» Todos responderam, Seja crucificado. Pilatos falou, Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força, Seja crucificado. Quando Pilatos viu que nada conseguia e que, ao contrário, aumentava o tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse, Sou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é vossa. O povo todo respondeu, que o sangue dele recaia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a guarnição em volta dele. Tiraram-lhe as vestes e vestiram-no com um manto escarlate. Depois puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos que traçaram e um caniço na mão direita e ajoelharam-se diante de Jesus enquanto diziam zombando Salve rei dos judeus Cuspiram nele e bateram-lhe na cabeça com o caniço Depois de zombar dele tiraram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes Então levaram Jesus para ser crucificado Ao saírem encontraram um homem de sirene chamado Simão e o requisitaram para carregar a cruz de Jesus. Quando chegaram a um lugar chamado Golgota, que quer dizer lugar da caveira, deram-lhe de beber vinho misturado com fel. mas quando provou, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram as suas vestes tirando a sorte, e ficaram ali sentados montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo da condenação. Este é Jesus, o rei dos judeus. Com ele também crucificaram dois ladrões, um à sua direita e outro à esquerda. Os que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo, Tu que destróis o santuário e o reedificas em três dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo zombavam de Jesus os sumos sacerdotes, junto com os escribas e os anciãos, dizendo, a outros ele salvou, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora se é que o ama. De fato, ele disse, eu sou filho de Deus. Do mesmo modo, também o insultavam os dois ladrões que foram crucificados com ele. Desde a hora sexta, uma escuridão cobriu toda a terra até a hora nona. Pela hora nona, Jesus clamou em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo-o disseram, Ele está chamando por Elias. E logo um deles correu para pegar uma esponja, ensopou-a com vinagre, Colocou-a numa vara e lhe deu de beber. Outros, porém, disseram, Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus clamou outra vez em alta voz e expirou. Nisso o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo em duas partes. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos que haviam morrido ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele montavam a guarda junto de Jesus, ao notarem o terremoto e as coisas que haviam acontecido, ficaram com muito medo e disseram, Verdadeiramente este era filho de Deus. Um grande número de mulheres estava ali, observando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia, servindo-o. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer veio de Arimateia um homem rico chamado José, que também era discípulo de Jesus. Ele dirigiu-se a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe entregassem o corpo. José, tomando o corpo, envolveu-o num lenço limpo e o colocou num túmulo novo, que mandara escavar na rocha. Em seguida rolou uma grande pedra na entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali, sentadas, em frente ao sepulcro. No dia seguinte, já terminado o dia da preparação, os sumos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos, e disseram, Senhor, lembramo-nos de que esse impostor, quando ainda estava vivo, disse, Depois de três dias vou ressuscitar. Manda, portanto, assegurar o sepulcro até ao terceiro dia, para não acontecer que os discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo, Ele ressuscitou dentre os mortos, pois essa última impostura seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu, Tendes uma guarda. Ide e guardai-o em segurança, como bem entendeis. Então saindo, puseram em segurança o sepulcro, lacrando a pedra e colocando a guarda. Capítulo 28 No fim do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente houve um grande terremoto. Um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era de como um relâmpago e suas vestes brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo dele que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo falou às mulheres, Vós não precisais ter medo, pois sei que procurais Jesus, o Crucificado. Ele não está aqui ressuscitou como havia dito, vim de ver o lugar onde ele estava, e de depressa dizer a seus discípulos, ele ressuscitou dos mortos e vai à vossa frente para a Galileia, lá o vereis. É o que tenho a vos dizer. E Saindo às pressas do túmulo com um temor e grande alegria, correram para dar a notícia aos discípulos. Nisso, o próprio Jesus veio ao encontro delas e disse-lhes, Alegrai-vos. Elas se aproximaram e, abraçando seus pés, prostraram-se diante dele. Jesus lhes disse, Não tenhais medo. Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam à Galileia. Lá me verão. Enquanto elas estavam a caminho, alguns da guarda chegaram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunidos com os anciãos, concordaram em dar bastante dinheiro aos soldados com esta instrução. Contai que durante a noite vieram os discípulos dele e o roubaram enquanto estávamos dormindo. E se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o convenceremos e garantiremos a vossa segurança. Eles aceitaram o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Essa versão ficou divulgada entre os judeus até o dia de hoje. Os onze discípulos partiram para a Galileia, a montanha que Jesus lhes havia indicado. Quando ouviram, prostraram-se, mas alguns duvidaram. Jesus aproximou-se deles e disse, Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E depois efazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-os a observar tudo o que vos mandei, eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Salmo 72 de Salomão: Ó Deus, dá ao Rei o teu direito, e tua justiça ao filho do Rei, que ele governe teu povo com justiça, e os teus pobres com o direito. As montanhas tragam a paz ao povo e as colinas, a justiça. Ele julgará os pobres do povo, salvará os filhos do indigente e humilhará o caluniador. Ele permanecerá com o sol e com a lua, de geração em geração. Tecerá como chuva sobre a relva, como chuvarada que irriga a terra. Nos seus dias florescerá a justiça e a abundância da paz. Enquanto brilhar a lua Ele dominará de mar a mar E desde o rio até os confins da terra Diante dele se prostrarão os habitantes do deserto E seus inimigos lamberão a terra Os reis de Tarsis e as ilhas ofertarão presentes Os reis de Seba e de Seba trarão seus dons Todos os reis da terra o adorarão Todas as nações o servirão pois ele libertará o indigente que suplica e o pobre que não tem quem o ajude. Ele se compadecerá do pobre e do indigente e as vidas dos pobres salvará. Ele os resgatará da opressão e da violência e o sangue deles será precioso a seus olhos. Ele viverá e o ouro de seba lhe será dado. Orarão sempre por ele e o dia todo o bendirão. Haverá fartura de trigo na terra, ondulando no alto das montanhas. E seu fruto será como o Líbano. Da cidade florescerão os habitantes como erva da terra. Seja bendito o seu nome pelos séculos. Diante do sol seja bendito o seu nome. Nele serão abençoadas todas as tribos da terra. Todas as nações o engrandecerão. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel o único que faz maravilhas. E bendito seja o seu nome glorioso para sempre. Toda a terra será repleta de sua glória. Amém. Amém.
2: Olá, sou Flávia Nascimento, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná pertence ao Instituto Secular Servas de Jesus Sacerdote. O Evangelho de Mateus se encerra com o relato da paixão, morte e ressurreição de Jesus, culminando na missão dada pelo Senhor aos seus seguidores, de fazer discípulos entre todas as nações. Estamos diante do mistério pascal, que está no centro da nossa fé, porque com a morte redentora do Filho amado, o desígnio salvífico do Pai se realizou de uma vez por todas, para cada um de nós. Toda a vida de Cristo, que ouvimos no Evangelho de Mateus, foi uma livre oferta ao Pai para cumprir o seu desígnio de salvação. Jesus deu a vida em resgate por muitos e, desse modo, reconciliou com Deus toda a humanidade. Seu sofrimento e a sua morte manifestam que a sua humanidade é o instrumento livre e perfeito do amor divino, que quer a salvação de todos os homens. Ou seja, estamos falando de amor, amor pleno, amor até o fim do Filho de Deus, amor que reconciliou com o Pai toda a humanidade. Na primeira carta de São João isso fica bem evidenciado nas seguintes palavras. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo, para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. E no decorrer da narração que ouvimos, o evangelista Mateus vai apresentando as várias maneiras de corresponder a esse amor divino. De um lado aparece Judas, que havia traído o Senhor, e depois que percebeu que pecou, ao entregar a morte um inocente, não foi capaz de confiar na misericórdia e no perdão, e acabou tirando a própria vida. Pilatos, por sua vez, lavou as mãos, ao invés de impedir a morte do inocente. Os sumos sacerdotes e anciãos acabaram instigando a multidão a libertar Barrabás, ao invés de dar a liberdade a Jesus. Os soldados zombaram do Senhor e os ladrões o insultaram. De outro lado, vemos também, na cena da paixão, observando de longe todos os fatos, um grande número de mulheres que acompanharam Jesus desde a Galileia E José de Alimateia, homem rico que se tornou discípulo de Jesus e que pediu a Pilatos o corpo do Senhor para dar-lhe uma sepultura digna. Esses foram os poucos que permaneceram ao lado do Filho amado, ao lado do amor encarnado, em seus momentos de dor e de sofrimento. E nós, eu e você, em que grupo estaríamos na cena da paixão? Com os que rejeitaram Jesus ou com os que permaneceram ao seu lado até o fim? Ainda bem que, para a nossa alegria, o episódio do Calvário não foi o fim. A melhor parte estava por vir, a ressurreição do Senhor, a verdade culminante da nossa fé, a vitória do amor sobre o pecado e a morte, que concretizou todas as promessas divinas a nosso favor. O ressuscitado nos dá a certeza de que o bem triunfa sempre sobre o mal, que a vida sempre vence a morte. E uma cena final traz a conclusão e o ápice de todo o Evangelho de Mateus. Trata-se da missão deixada pelo ressuscitado aos seus discípulos e que se estende a cada um de nós hoje. E depois fazer discípulos entre todas as nações e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Peçamos ao Senhor a graça de assumirmos essa missão com todo empenho, tirando da sua presença amorosa a força e o ardor missionário, pois o amor de Cristo nos impele, como diz São Paulo aos Coríntios. Esse amor do ressuscitado nos impele a sermos discípulos missionários em saída, pelos caminhos do mundo, levando a alegria do Evangelho a todas as nações.
0: Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo,